0: Signori e signori, ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio del calderone in auto. Ebbene sì, eh, dovete beccarvi anche questa volta il rumore di sottofondo, i dossi, i fossi e qualsiasi altra cosa. Costelli l'asfalto di questa bellissima strada dell'interno del cuore pulsante del cilento. Ma bando alle ciance, fosso. Ciancio alle bande, altro fosso ce ne saranno tantissimi, scusate, ancora, perfetto e andiamo direttamente al cuore, al clou di questa puntata oggi è il 19 gennaio il governo è in crisi, sta per cadere o non sta per cadere c'è chi al senato cerca la fiducia c'è chi invece trova un modo per rientrare nel governo che ha fatto cadere e questa storia mi pare di averla già vissuta nemmeno tanto tempo fa la bandiera era diversa il nome invece era lo stesso, è impressionante ma andiamo leggermente più avanti dichiarazione di ieri più o meno e continuano anche stamattina di Letizia Moratti che se ne è uscita fresca fresca geniale geniale dicendo che beh perché i vaccini non li diamo in base al pil della regione ecco ora io non vivo in Lombardia e non conosco la Moratti né eh, approfonditamente intendo la sua politica, le sue idee e tutto quanto il resto ma mi baso su quello che è stato riportato da tutte quante le testate giornalistiche Su Twitter rimpazza su Facebook viene rilanciato nemmeno fosse una pallina da ping pong durante un match tutto tutto cinese e quindi assorbo le notizie per quelle che sono anche perché volendo portare dei podcast tra virgolette giornaliere ma in realtà sono inframezzati un giorno sì e uno no purtroppo non è che posso fare troppo studio della questione non posso andare ad approfondire perché ho una vita e lavoro che giustamente assorbe buona parte della mia esistenza come è giusto che sia e quindi leggo questa frase vado a fare un paio di ricerche controllo su testate un po meno di parte non molto populiste ok effettivamente il concetto alla base è proprio quello che sembra Ora, non voglio discutere sul concetto che a me fa ridere per non piangere in realtà, ma sull'idea che può venire a qualcuno che è con il culo seduto su una sedia che dà comunque potere in un momento storico come questo nel ruolo che lei stessa ricopre e eh, uscirsene con un concetto di questo tipo. Dare vaccini in base al prodotto interno lordo della regione, da parte Ora, perché una cosa del genere? si è combattuto e si è detto si ci è strappati i capelli quando Pfizer o Pfizer come cavolo si chiama e BioNTech stavano preparando il vaccino che non si doveva dare in mano il controllo di questo alle società private comunque alle case farmaceutiche private perché avrebbero potuto fare monopolio cartello tutto quello che volete come giuste le preoccupazioni erano e quindi si è lottato l'europa si è sperticata affinché questo non avvenisse affinché ci fossero dei buoni attori all'interno di questa corsa al vaccino affinché gli attori inseriti all'interno della compagine della produzione del vaccino per la lotta contro il covid, SARS-CoV-19 fossero quantomeno aziende serie ben strutturate e tutto quello che volete ora, un politico non strano se ne esce con questa stronzata perché non può essere da meno non può essere definita come un colpo di testa no, questa è una bella e buona stronzata perché tu stai vivendo un momento storico delicatissimo più di quanto tu possa venirmi a dire è durante la guerra, è durante questo, è durante quello perché la guerra è terribile la guerra è qualcosa che noi millennials non abbiamo mai vissuto come i nostri padri o i padri dei nostri padri possono intendere non abbiamo vissuto un conflitto bellico mondiale dove venivano a spararci in casa ma siamo stati talmente tanto abituati e costantemente alla violenza alle guerre che si susseguono un giorno sì e l'altro pure nelle solite zone e non in casa nostra attraverso il terrorismo e non mediaticamente o meno che oramai la buona parte di noi è talmente tanto esautorata da questo che non riesce nemmeno più a percepire il male insito all'interno della parola guerra però ciò che noi non siamo mai stati in grado di assorbire e al quale nessuno ci aveva mai preparato era una vera e propria pandemia un qualcosa che colpisse a livello mondiale in maniera invisibile, costante, lenta e decisa tanto che nessuno può identificare un colpevole, indicarlo e schierare le armi contro ma tutti quanti devono distanziarsi a casa cercare di rispettare le regole cercando di non fare i fighi non rispettando le regole e quindi ci si trova a vivere un periodo storico molto complicato molto delicato dove ogni giorno muoiono persone per un qualcosa che se si era preso per tempo e non dico il SARS-CoV-19 no ma il nostro apparato sanitario se si fosse preso per tempo Se invece di continuare a tagliare e a tagliare all'istruzione, alla sanità, alle infrastrutture si fosse iniziato a tagliare dalle parti veramente cancrenose che hanno portato questo paese allo sfacelo oggigiorno non dico che non avremmo il covid perché sarebbe impossibile ma almeno non dovremmo rincorrere le sale d'aspetto o i posti letto appena liberatesi perché magari un poverino è deceduto o perché un fortunato è guarito? Non dovremmo rincorrere come i cani Il pupazzetto lungo un tragitto predefinito All'interno di una gara di de- corsa No, non dovremmo fare questo Ok, ad esempio mi è uscito di merda Perché sto anche guidando quindi non devo ammazzarmi Però ci siamo capiti Non dovremmo andare appresso a questa cosa Inseguire con lui che ci pungola da dietro La soluzione davanti che diventa sempre più distante Perché è costellata da cadaveri è il SARS-CoV-2 che continua ad avanzare Afferrandoci una volta una gamba Una volta una spalla Una volta un po' di panza No, avremmo potuto difenderci meglio. E tu, con tutto questo, con tutto ciò che sta avvenendo, con quello che un domani non si sa come sarà, perché tralascio il fatto economico, tralascio il fatto politico, tralascio il fatto umano, ma mi appello soltanto al concetto sanitario. Non si sa un domani come ce ne usciremo. Ok, l'immunità di Greggio. Ok, arriverà Wonder Woman. Ok, finalmente i rettiliani si scocceranno ed usciranno fuori dalla terra e quei tre che hanno messo a comandarci sveleranno la loro identità e diranno tutti quanti che siamo dei dodo molto probabilmente ok tutto ma tu che hai un briciolo di potere e per il quale tu dovresti portare rispetto perché lì non sei a comandare a governare un qualsiasi tipo di apparato e quindi relativamente delle persone no tu sei lì per rappresentare gli interessi di quelle persone e rappresentare un interesse di qualcuno di qualcosa di un insieme di individui ti dovrebbe mettere una pressione addosso talmente tanto elevata per la quale tu invece di aprire la bocca e sparare cagate come io nel mio piccolo chiuso in questa macchina con un microfono che mi pende dalle labbra posso permettermi di fare perché sono una scorreggia nel vento tumultuoso del millennio che sta andando tu no, tu non te lo puoi permettere di fare tu non puoi cercare poi scusanti per dire no non era come intendevo avete capito male. la frase è quella il concetto è proprio che è passato è qui. Non puoi arrivare all'età che hai con il curriculum che tieni e sparare se strozzate. Nessuno che ha un briciolo di potere dovrebbe mai permettersi di poter aprire bocca senza prima riflettere 5 o 6 volte, 7 se necessario. E questo è soltanto un piccolissimo esempio, questo è soltanto un piccolissimo caso, una stupidaggine nel nostro eterno panorama di stronzate giornaliere che avviene. E non voglio citare Trump o quello che è successo subito dopo Capitol Hill, con i nostri politici che prima si sono schierati pro-Trump, poi contro, poi a metà, poi libertà di stampa, libertà di parola, l'internet è privato confondendo le cose, buttando nello stesso calderone sale, pepe, miele, merda, qualsiasi cosa. No, aprite la bocca dopo aver riflettuto. Non fate come i bambini piccoli che non sapendo cosa dire sparano le prime tre quattro cose, magari per far piacere ai genitori, magari per qualsiasi altro fatto. Non lo fate, perché voi siete adulti, vaccinati, cresciuti, con un bagaglio culturale che vi freggiate di avere il titolo di senatore, ministro, eh, capogruppo, presidente, il cazzo che vi pare. Ma dimenticate che quel titolo è il riflesso di una volontà che va messo lì. Non è per ereditarietà. Non siete sangue verde che avete ereditato quel colore sulla cravatta. Non siete sangue tricolore sbandierante e quindi potete dire cagate perché e chi mai mi rimuoverà? È monarchia assoluta. No! Ringraziando il Dio se ancora perdura un po' di democrazia, è quella che ha alla base dei motivi per cui voi siete lì. Perché sostanzialmente la Moratti, Salvini, Renzi, Caio Sempronio e Tizio, che me lo ero dimenticato all'inizio, rappresentano noi e sono il riflesso di ciò che siamo. O meglio, che dovremmo essere, che vorremmo essere, dovrebbero essere l'espressione popolare. E il concetto deriva soltanto da una stupidaggine semplice non potendo tutti i cittadini partecipare comunemente alla vita politica e in maniera costante, venivano scelti degli stronzi, più capaci di altri, a rappresentarli, quindi a manifestare i loro interessi, a fare quegli interessi, a trovare di comune accordo un calmieramento tra gli interessi dei vari e quelli della collettività, affinché non tutti ricevessero zero, non tutti potevano ricevere 10 ma più o meno si ci accontentava di far ricevere tutti tra il 4 e il 6 passatemi questa metafora un po' strana questo, questo esempio un po', po zoppicante come io oggi al secondo giorno che mi fa male un ginocchio dopo averne fatti 21 di chilometro e 5 la domenica dopo perfetto sono un idiota ricordate questo sono un idiota andando a chiudere per non portarla alla lunga anche perché oramai il tempo che mi resta alla guida è veramente poco e ripetere sempre le stesse cose quando ormai il concetto lo è bello che è espresso e spiegato sarebbe reiterare inutilmente sarebbe sparare sulla croce rossa perché davanti agli occhi di tutti basta aprire Twitter basta andare su Facebook scartando i buongiornissimi e vabbè e le foto di Matteo e qualsiasi altra cosa che, boh, sobbalzano da destra e sinistra, non l'ho mai capito come faccia questo tizio, ma va bene così. Ognuno di noi, in cuor suo, sa cosa è giusto e cosa è sbagliato e sa benissimo qual è l'obiettivo finale di una collettività. Ora, a meno che non siete dei pezzi di merda, lo sapete, lo sappiamo tutti. L'obiettivo finale di una comunità è il bene comune. Ora, sperando a Dio che nessuno mi tacci di comunismo o qualsiasi altra merdata. A me me ne frega sostanzialmente dell'uno o dell'altro concetto. Letteralmente potrei definirmi apolitico, perché non c'è nessuna frangia, nessun colore che mi rispecchia. Perché ognuno dice una stronzata e forse mezza volta una zecca una giusta. Quindi, tornando al concetto, perché è meglio specificare perché eh, i forconi vicino alla macchina anche no, ognuno di noi in corso sa che il compito finale del singolo è il bene della collettività e il compito ultimo della collettività è il bene del singolo. Quindi, per l'amore del Signore, prima di aprire bocca, pensate e una volta che avete parlato, una volta che la cagata è uscita e magari non era come voi la intendevate, accorrete, fate presto per spiegare e mettere nero su bianco quello che voi realmente intendevate. Ma se invece quello che avete detto è il riflesso del cervello inesistente che avete e soprattutto avete potere e quindi influenzate altri, per l'amore del Signore, riflettete dieci volte prima di aprirla quella fogna. Perché se veramente qualcuno decidesse: Ok, la tua idea, Leti, mi piace, ma anzi facciamo così: il vaccino soltanto proprio per reddito, eh? superati 100.000 euro di reddito, pa, doppia dose, sotto. E Benvenuti agli Younger Games, grazie per avermi ascoltato, grazie per esservi fatti triturare le orecchie dal rumore dell'asfalto e della mia macchina sui dossi. Ci risentiamo nella prossima puntata.